0: Olá, ouvintes, sejam
1: bem-vindos ao
0: RebuildCast. Eu sou
2: o Lucas Teles. Eu sou a Letícia Nicole.
1: Eu sou o William Grazon. E eu sou o Francisco Berrocal.
0: E o tema de hoje é monorrepo. É... Já não faz muito tempo que, principalmente eu e o William, falamos sobre monorrepo né, no podcast da Lambda 3. Vou deixar aqui o link também para quem quiser dar uma escutada, porque acho que a gente vai tentar abordar um pouco diferente, talvez falar das mesmas coisas de alguma forma diferente, trazer novidades ainda sobre o, esse, sobre o papo sobre o monorepo, porque é uma coisa que eu vi que a galera realmente tem muita dúvida, é, ou tem uma versão muito grande, ou é muito curioso. Então é um tema que eu acho que, que, que vale a pena conversar mais, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, né, que, qual que é a experiência de vocês com monorepo, assim, de prima? Assim?
1: Bom, eu nunca trabalhei ainda profissionalmente em algum aplicativo, em, em, em projetos produtivos é, com monorepo. É, o, que, o mais próximo de produção que eu posso falar realmente é o que a gente está fazendo no Itaú, que a gente está experimentando o uso de monorepo para é, poder trabalhar no contexto de front-end em aplicações front-ends, nos tão famosos micro front-ends que agora está tanto em pauta aí para quem conhece, é, e a gente está querendo usar monorepo para poder fazer governança desses micro front-ends, para saber quem depende do que, que é usado em qual canal, de tal forma, com quais dependências, e poder fazer essa governança de de uma maneira que a gente não fique louco, né, para poder governar dependências e, e interdependências. E a gente está no momento aí que a gente está montando esteira e já está trabalhando com alguns, um, com alguns pilotos internamente, é, experimentando, fazendo uma primeira experimentação de como vai ser o processo todo, até para poder escalar isso de verdade para o resto do banco.
3: É, para eu dar também um pouco do contexto aqui, é, é... Eu tenho trabalhado com o Monorepo há dois anos agora, uh, num, num codebase primariamente JavaScript e TypeScript, um pouquinho de Python também dentro desse codebase. E aí a gente tem, acho que cerca de seis ou sete serviços com algumas bibliotecas para cada um desses serviços, bibliotecas que às vezes são compartilhadas entre serviços ou às vezes... Um, a gente acabou decidindo separar por questão de contexto mesmo, mas que é usado só por um serviço. Então, eu tenho trabalhado há dois anos e a gente usa como ferramenta principal o Learner para fazer o gerenciamento entre pacotes.
2: Eu atualmente trabalho no Nubank, é, eu faço parte do time de Mobile Tools, é, que é um time voltado a trazer né, e, e conseguir de certa forma otimizar a experiência das pessoas que desenvolvem o app do Nubank hoje. É, e hoje o app ele é um mono -rap, Então dentro desse codebase a gente tem é, diversas tecnologias como Swift, Java, Objective-C, Kotlin, Flutter, né, no caso Dart, é, React Native, então são diversas tecnologias em único só repositório, né? em único só é, codebase, e o nosso time é, participou de toda essa migração aí que rolou entre... Antes a gente tinha vários monolitos, né, vários repositórios apartados, é, e aí a gente, junto com, com as pessoas engenheiras, a gente fez é, essa migração para o monorepo já faz um tempo, e... É bem interessante.
0: Só para agregar aqui o que, do que, o que significa, né? Se você não sabe o que é monohap, então, basicamente, ao invés de eu ter vários repositórios separados para cada aplicação, para cada área, para cada é, biblioteca, eu vou colocar tudo num lugar só. Então, vai ficar um repositório grandão. Basicamente é isso. É, e é logicamente que. A maior parte das pessoas, eu também, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: nossa, essa ideia parece ser péssima. <risos> Exatamente porque a gente tá com, com, a, com, a, com a mentalidade muito fixada na forma que a gente trabalha com, com, com multi-rap, né? Que vou chamar de multi-rap. E assim, isso traz várias dúvidas que eu, eu costumo dizer que são as dúvidas comuns do, do, de pessoas que acabaram de ouvir sobre mono-rap e acham que simplesmente vai pegar todo o código e colocar no mesmo lugar e, e ficar funcionando e vai funcionar só desse jeito. Né? O que não é verdade. Por mais que seja uma ideia relativamente nova, né? Algumas grandes empresas como Google já fazem isso há muito tempo, de uma forma bem extrema, eu diria. Existem formas diferentes de se trabalhar do que o normal do dia, a dia que a gente faz no dia a dia com multi-repo, certo? Então, vamos pegar alguns erros comuns aqui e eu vou perguntar para vocês para me ajudar a responder. É, e a primeira dúvida que, que todo mundo tem significa assim, tipo, ah, toda vez que eu pegar, então, que eu baixar o código do, do, de um serviço, de uma biblioteca, ou mesmo do meu código do trabalho no dia a dia, eu vou ter que buildar tudo de novo? Então, tipo, isso não, não é algo ruim?
1: Bom, no que a gente está querendo trabalhar lá no Itaú e do que eu estudei e do que eu conheço da comunidade, existem ferramentas diferentes, né, de mono rap com objetivos ligeiramente diferentes e formas é, diferentes de trabalhar. É, mas no geral a resposta é não, né? Só porque eu estou no monorepo não quer dizer que eu sempre vou precisar rebuildar tudo, que eu vou precisar sempre baixar tudo é, o tempo todo. Né? É, quando você está trabalhando com o monorepo, você vai ter várias aplicações é, que podem ser de contextos diferentes ou no mesmo contexto, próximos um do outro, é, no mesmo monorepo. É, mas você pode, seja fazer clone parcial na sua máquina, se o repositório for muito grande, que pode chegar a ser, no, no Monorepo, um repositório muito grande. É, e você não precisa fazer build é, de tudo, né? Você pode, na sua máquina, você pode pegar tantos builds cacheados, é, então você pode ter um servidor de cache, um cache local mesmo na sua máquina. E num, numa CI da vida, é, você normalmente tem um, um, uma CI só para esse monorepo, só que você tem ferramentas, né, como lá a gente está utilizando o NX, o NX DevTools, é, que é capaz de identificar naquele pull request quais são os arquivos que foram alterados é, e de quais projetos, de quais aplicações são aqueles arquivos, e fazer, e, e te dar, inclusive toda uma árvore de interdependência do que depende do que, né? Então ele pode falar, olha, os projetos que foram alterados diretamente são esses, então eu só vou rodar os testes de, de unidade desses projetos aqui, ou os testes, o teste de unidade, end-to-end, -end, ou o que você quiser rodar. E ele pode falar, olha, mas os projetos impactados que utilizam esses projetos que foram alterados, são esses, esses, esses. E daí você pode fazer, por exemplo, build e deploy dos caras que você quiser a partir do, do, dessa lista de projetos impactados diretamente ou indiretamente, né? E é isso que a gente pretende fazer lá, né? Então, a gente pretende ter vários microfrontends no mesmo repositório, que são utilizados em aplicações diferentes, e daí dependendo da aplicação que estiver usando aquele microfront-end que foi editado, a gente vai fazer build e deploy dessas aplicações, desses canais e tudo mais. Mas isso não quer dizer que sempre eu vou ter que fazer build-deploy e teste de todos os microfront-ends, não. A gente tem ferramenta justamente para poder otimizar isso e fazer o máximo possível de cache quando for necessário de cada um desses artefatos dos builds.
3: Exatamente. Essa também é a experiência que eu tenho com o Monorepo né? Então.. Um... Basicamente, a gente, a gente vê para cada projeto dentro de um monorepo como se fosse um projeto único. Então, dentro da implementação de um monorepo no seu projeto, você deveria, um, deveria ser possível você só abrir o projeto em si no Visual Studio ou no, no seu editor uh, de escolha. Né? Então, tipo, você, não, você não precisa levar em conta todos os outros serviços que, eventualmente, vão estar no monorepo. Mas a grande questão é que você pode se você quiser. Então, de repente, rodar dois serviços em, em, em conjunto, e quando eu digo serviço, eu digo, tipo, tanto front-end quanto back-end, fica muito mais fácil. Então é uma opção que você tem, mas não necessariamente é a única opção. Eu acho que
0: faz sentido, eu acho que até eu diria que é, as pessoas que realmente que, que, que usam esse argumento é, é, é bem gênuo, assim, né? Porque seria impossível trabalhar desse jeito, né? É, é um negócio que, claramente pessoas que trabalham com isso de forma profissional, tem uma forma um pouco melhor de, de fazer isso, né? É, um outro ponto que a, as pessoas gostam bastante de, de, de criticar é a parte de organização, né? Tipo, é, esse código não vai ficar mais, mais desorganizado? Eu não vou perder o ownership de quem que deveria alterar essa parte do código ou não? Ou é, uma pessoa pode chegar e alterar um código que é meu sem eu saber, em algum request que eu não vi, né? Então, eu perco o controle, as coisas ficam bagunçadas?
2: Bom, acho que a resposta é depende. <risos> acho que vai depender muito da cultura do time, de forma geral, aí acho que extrapola até o fato de se você tomar essa decisão ou não, mas como o seu time uh, se organiza e... e... Enfim, né? Tem essa possibilidade de cada um, mas dando um pouco de contexto de um cenário que, que eu estou, estive mais próximo, né? Era quase o inverso disso que, que você falou quando a gente tinha um cenário de vários repositórios, né? Então, é, só pra, pra galera ter uma noção, então antigamente, por exemplo, pro app do iOS a gente tinha vários repositórios uh, que representavam as coisas em comum, que representava, vamos supor, rewards, credit card, é, cartão virtual e coisas do tipo, e cada um era um repositório diferente. É, e aí, né, isso é só falando do iOS, né, quando a gente junta, então, as coisas que a gente tinha para o Android, e aí, consequentemente, na época, a gente começou a ter features em React Native, a gente tinha um trilhão de repositórios, digamos assim, cada um com sua função. É, e isso gerou um código muito distribuído. Então, tipo, não adiantava nada ter um time que mexia é, no repositório X ou Y, é, sendo que depois, para fazer todo o gerenciamento de dependências, que acho que a gente vai falar mais para frente, mas, é, e o fato de não conseguir é, validar que aquela alteração que foi feita, ela é atômica, né, de que eu sei que aquilo que eu alterei é, impacta, Algum outro repositório, impacta impacto, o comportamento de, de uma funcionalidade que está em outro repositório é, soa muito, muito pior de quando você olha e fala que, tipo, ah, o monorepo é muito difícil de entender, assim. Então, quando a gente começou a ter todos os projetos em um único só repositório, trouxe muito mais um senso de, legal, eu entendo, é, enfim, tem muito mais complexidade, né, por questão de, de ter muito mais contexto, mas fica muito mais claro para as pessoas entenderem as coisas que elas precisam mexer, quem são os code owners, e aí vai da organização de cada time, é, mas é, minha resposta, <risos> eu, eu dei toda essa explicação, mas minha resposta é que tipo, não, não fica mais, mais tão difícil assim de entender, acho que vai depender uh, da organização das pessoas de forma geral.
1: Eu queria aproveitar e entrar um pouquinho mais nisso que a Letícia acabou de citar no final da fala dela sobre code owners, é, que para mim o Code Owners é justamente a resposta da, dessa pergunta para quem acha que vai virar bagunça, né? Porque o pessoal está acostumado a gerenciar permissões do em Git, né, em repositórios, a partir dos repositórios diferentes. Então, ah, eu dou permissão para esse grupo nesse repositório, para essas pessoas nesse repositório. É, e, ah, e se for um repositório só, não vou conseguir fazer isso. Não, tem uma ferramenta chamada Code Owners que hoje, até onde eu sei todos os... Uh, os servidores de Git famosos, né, o GitHub, o GitLab, acho que o Bitbucket também, tem suporte a, a, a esse arquivo, que é um arquivo que fica na raiz do seu, do seu repositório, no caso do Monorepo, onde você fala, olha, tais pastas, tais padrões de pastas ou tais padrões de arquivos, é, se alguém editar esse arquivo, essa pasta, essa coisa, um determinado grupo ou uma determinada pessoa vai ter que aprovar esse pull request para que ele possa entrar. Então, as pessoas, elas têm que, se, por exemplo, eu lá no, no Itaú, por exemplo, a gente trabalha muito ainda por siglas, né? uma metodologia, que o um mindset que a gente está querendo mudar um pouco, mas ainda é muito presente. Então, se você está num, um, a gente tem no, no Monorepo várias pessoas de diversas siglas diferentes, a gente pa, passa, olha, para essas pastas aqui, é, só pessoas dessa sigla é, que podem aprovar então se eu sou de uma de uma da outra área, de uma outra sigla, que resolveu mexer numa passe, em alguma coisa daquele monorrepo, que seja de outra sigla, eu vou ter que pedir para alguém daquela sigla aprovar, porque eu não vou conseguir mergiar aquele request sozinho, só com o pessoal que trabalha comigo na minha área né? então, pra mim é, você acaba com essa questão de ah, todo mundo vai mexer em tudo de maneira bagunçada, e ao mesmo tempo você tem essa questão de que é, fica tudo mais visível, fácil de achar, isso que a Letícia falou pra mim é, é algo que eu acho que faz completo sentido, né? Porque você consegue saber é, quem depende do que, quem que vai ser impactado e você consegue é, rodar os testes e... É, os testes de integração, de unidade de, de aceitação na sua CI de uma maneira muito mais fácil para conseguir validar a integração entre esses projetos diferentes que normalmente, para conseguir fazer esse tipo de validação sem ser em Monorepo, você vai ter que fazer toda uma customização bizarra entre repositórios e tudo mais, que eu acho que não faz sentido sendo que a gente tem ferramentas já prontas para validar justamente isso com o Monorepo Eu
3: acho que, só, só para linkar também eu, eu concordo muito assim, com o que vocês disseram porque eu, eu acho que o, o monorap em si, ele, ele promove muito a colaboração entre os times, as pessoas, porque tá tudo ali muito perto, sabe? Mas é, eu acho que também é uma... É, é um, como é que chama? Uma faca de...
1: Faca de dois gumes.
3: Exatamente, porque o, 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 que, o que acaba acontecendo, e esse é, é um episódio interessante, porque aconteceu hoje ah, no, no, dentro da, 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 da empresa onde eu trabalho, e aí a gente estava discutindo como resolver esse problema, né? Basicamente, o, a cultura em, da empresa onde eu trabalho é uma cultura onde, pô, de repente você precisa de uma mudança em um outro serviço ou em outro, um outro, vamos dizer, em outro projeto. Se a mudança às vezes é pequena, você pode ir lá e fazer. E, e aí você só abre um PR e o, o time vai revisar certo? E isso é muito mais fácil de, ser, de fazer dentro de um monorepo, porque o, o código está ali, você vai provavelmente estar tá lendo, então é, é, sabe, é, é um passo a menos, tipo, você não precisa nem achar a repo e dar pull, sabe? Então está tudo muito mais fácil para você. Então ele promove muito a colaboração, claro que para features ah, mais complexas o time ainda é responsável por desenvolvimento e tal, mas enfim, desse contexto de uma coisa muito pequena, Outro time lá foi, fez, abriu o pull request e o time dono do, do, da, do projeto falou Não, parece tá tudo ok com esse pull request, a gente vai fazer merge e vai no próximo release E como acontece, normal, aconteceu de, de, de quebrar alguma coisa em produção E aí a galera ficou tipo, não, mas pera, por que que isso quebrou em produção, sabe? Tipo... E, e, e a gente entendeu que era, às vezes, falta de contexto. E, e o, o dono do projeto, do serviço em si, não teve tempo suficiente para entender o impacto daquela mudança, ou, ou, ou sabe, de, de acompanhar aquela mudança em, em produção. Então, às vezes, você acaba abrindo o PR, mas acaba ficando um pouco mais... Eu não sei, você acaba perdendo um pouco do contexto de como aquilo vai ser... Um, vai ser colocado em produção, em que momento, e, e, e... então o que eu quero dizer é, ele promove a colaboração, mas a colaboração em si, se ela não está dentro de uma estrutura, ela pode, pode compl acabar complicando as coisas.
1: O Chico, mas eu, ouvindo isso que você está falando, isso não me parece um problema específico de monorepo, né? Você acha que seria diferente se eu tivessem em repositórios separados? ou O fato de eu estar em repositórios separados teria é, feito o pessoal se comportar de alguma outra forma? nesse caso específico que você está citando.
3: Hum, então, essa, essa, essa é uma questão muito, uma, uma, uma questão muito boa, porque a gente estava discutindo isso e aonde eu trabalho tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta de monohép. Então, acabou virando uma, uma uma discussão muito muito árdua assim. Mas não que eu acho que teria evitado. Eu não acho que teria evitado o, o, o problema em si, mas talvez inibisse a pessoa de abrir um pull request, o que talvez também não seja uma coisa boa.
1: É, isso pra mim não é bom, né? A colaboração é bom, né? a forma como você vai lidar com ela é outra coisa, né?
0: Ah, é, eu, eu... ouvindo isso, é, eu até lembro de, um, de uma frase importante, que eu não lembro, não lembro quem que falou, mas era de algum texto importante sobre o monorepo, falando que você não vai resolver nenhum problema específico, principalmente problema técnico com monorepo, tá? É, todos, você vai ter os mesmos problemas as mesmas soluções, tanto com multi quanto mono é, só que você vai ter uma forma diferente de lidar com isso, e eu acho que o que o Chico falou é o mais importante, que é colaboração né? é, é, você está você tirando uma barreira de colaboração e de visibilidade né? é, um, é um contexto muito parecido mais com, com um verdadeiro open source ali, interno, do que qualquer coisa é, e aí você, a gente sempre tem aqueles problemas, em, principalmente em empresas com uma organização um pouco mais, entre aspas, clássica, vamos dizer assim, ou mais rígida, é, você tem um outro time que cuida de alguma coisa, que às vezes tem uma pessoa lá, tem o, sei lá, o John, e o John é uma pessoa difícil de lidar, então, eu não quero falar com ele, é, talvez eu vou fazer um PR aqui, ou vou mandar um e-mail para outra pessoa, é, eu não quero me preocupar com qual o impacto dessa minha alteração vai ter no futuro. É, isso é ruim, né? É, porque isso é uma coisa muito de, de deve, né? Não sei porquê, a gente evita esses tipos de conflitos, esses tipos de coisa, é... e no final parece que, tipo, uma boa parte, do, do inclusive, dos argumentos que as pessoas fazem contra monorepo, tem muito dessa, dessa ideia de você mascarar os problemas de, de comunicação da empresa, né? É... E, e, e eu acho que esses problemas vão acontecer independente do, se você tem o ou, 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 ou monorepos. A ideia é você simplificar, o, o diminuir o atrito, a fricção, entre eu ver uma alteração que eu preciso ser feita e eu ver o impacto dela. Porque, às vezes, aquela alteração que eu preciso fazer numa Lib que eu tô usando, ela vai ter um impacto médio pra mim, mas pode ter impacto grande pros outros, e eu não tenho essa noção. Se eu faço isso num multirepo, que eu tô abrindo um PR pra uma outra pessoa, eu, sei lá, só subo minha major e falo, tá tudo bem. Eu já falei aqui que tem breaking change, então já era isso pode ser ruim porque você não sabe qual é o impacto que para as pessoas. Talvez você esteja colocando, travando outros projetos que dependem daquilo a longo prazo, a médio prazo, porque elas não vão poder mexer para atualizar isso agora e elas também não vão poder atualizar com as coisas novas que vão estar vindo ali naquele pacote. Então, é, ou vai tornar muito mais difícil a manutenção de quem está lidando com aquilo. Então, é isso que a gente quer diminuir no final, Eu acho que é isso que simplifica. E o senso de ownership e tudo mais acaba sendo distribuído também.
1: Uma coisa que acho que pelo, acho que é importante frisar para quem tá ouvindo aqui, de repente, não, não tem muito contexto, não, é, nunca viu nada especificamente sobre o monorepo, é que pelo menos para mim, assim, o, o bom do monorepo não é simplesmente a ah, colocar tudo num repositório só porque eu quero colocar e porque assim o pessoal vai. vai é, colaborar mais não é só por causa disso na né? colaboração é importante vai ser bom isso vai ser uma coisa bacana mas, para mim, o melhor do monorepo é o ferramental que vem com ele. Né? Se eu simplesmente tacar tudo um repositório só e trabalhar da mesma forma que eu trabalhava com repositórios separados, o ganho vai ser mínimo e talvez seja muito pior, né? porque ah, vou ter mais colaboração, só que daí eu não vou, eu não vou ter os outros benefícios. Né? Vou ter um repositório enorme, vai demorar para fazer clone, vou ter que fazer build de tudo, deploy de tudo. Mas eu tendo as ferramentas corretas, né? que consigam, quando é, eu faço um pull request, conseguir saber quem está sendo impactado por aquele pull request, rodar os testes e unidade de integração e tudo mais do, das outras pessoas e ter a, a segurança que isso me gera a partir disso, isso sim pra mim é a, a beleza onde é, o, o MonoRap sai ganhando de verdade.
0: Né? Sim, não, acho que faz todo sentido. Inclu inclusive isso encoraja a comunicação com essas outras pessoas, com esses outros times porque às vezes você pode ter algumas decisões que você vai tomar em cima de alguma alteração que é importante é, no sentido de, ah, é, talvez eu tenha que, o mais legal seja eu mesmo procurar onde a minha alteração impacta em todos os lugares, e eu mesmo alterar, certo? Porque às vezes é uma alteração simples, ou porque talvez seja o combinado mesmo, certo? O certo, é, isso estar tá alinhado entre os times. No, essa parte, acho que é um meio termo, 50-50, eu diria que você ganha muito do ferramental e de simplificar as coisas, e a parte de comunicação e colaboração também. Acho que é, é bem importante. Mas aí a gente também acaba caindo num outro ponto que a galera acaba falando bastante também, que acaba tendo uma certa confusão de monorepo com monolito, né? Então, é, significa... eu vou tentar até trazer uma visão um pouco diferente, né? não necessariamente um monolito é, específico, sei lá, um sistemão que eu tenho lá, o meu RP gigante da minha empresa. Às vezes, ah, eu só vou colocar aqui as coisas que... O monorepo só pode existir para coisas que são do mesmo contexto. É... Faz sentido eu ter um monorepo com, por, sei lá, por exemplo, serviços de back-end
1: de uma área e serviços de front-end de outra área. Bom, a gente tem é, empresas com modelos completamente diferentes de, de monorepo por aí, né? É, existem empresas como o Google, o Facebook e o Twitter, por exemplo, que essas três, até onde eu sei, elas têm um, um monorepo único para a empresa inteira. Então, todos os projetos da empresa estão no mesmo repositório e todo o ferramental deles, da empresa inteira, é focado no, nesse monorepo. Com pequenas exceções aqui e ali, mas na, o grosso mesmo está no repositório só. É, só que isso não quer dizer que você, para adotar a Monorepo, precisa ir nesse extremo de pegar tudo e colocar numa coisa só, até porque sem entender como é que isso vai impactar na cultura da sua empresa e adequar a sua cultura e os seus processos para isso, você vai ficar louco e não vai adiantar nada. É, é, então, você pode fazer de acordo com o é que faz sentido no seu projeto. Tipo, um exemplo muito muito básico para mim, é você colocar, que eu nem considero exatamente o monorepo, porque é um contexto muito fechado, mas é uma coisa comum, é você colocar o back e o front de uma aplicação web no mesmo repositório, em vez de ficar criando um repositório para cada um, né? Então, você deixar as coisas específicas de uma aplicação, de um contexto de uma aplicação, back, front, quem sabe uma camada de banco de dados, alguma coisa do tipo, no mesmo repositório, mesmo sendo aplicações diferentes que poderiam estar em repositórios separados. Mas também você pode aumentar o escopo para quanto você quiser, seja, por exemplo, no caso que a gente está querendo fazer e tal para começar a usar de verdade, que são o contexto de todos os micro front-ends que vão ser utilizados nos canais digitais como um todo, num modelo omnichannel, é, ou começar a trazer realmente, de repente, se, se isso funcionar para a sua empresa, funcionar para você, é, começar a colocar coisas de contextos diferentes, simplesmente para aproveitar do ferramental do, do monorepo, mesmo que as aplicações em si não, não façam necessariamente sentido juntas, né? até o ponto de um, gru, um Google, um Facebook da vida, que tem tudo num único repositório, se isso encaixar e funcionar na sua empresa.
0: Então, inclusive, por exemplo, existem... Existe esse meio termo, né, que são os, os vários monorepos na empresa. Por exemplo, a Microsoft tem um monorepo que tem tudo da, do AspNet, né, que era tudo distribuído em vários repositórios específicos, até que eles viram que tava uma coisa muito complicada de man dar manutenção. E hoje existe só um repositório do AspNet que tem tudo lá. Tudo do AspNet está lá. É, inclusive, acho que talvez eu diria que essa seria a, a forma mais segura de quem está começando, quem está curioso para trabalhar com monorepo, é, tentar fazer isso, né? Tipo, juntar as coisas... Que que fazem sentido num contexto e fazer isso crescer e ver se isso encaixa com a sua cultura, com o seu time, né? Um case
1: que eu acho interessante, por exemplo, é o da, da Uber, que eles fizeram um artigo há uns tempos atrás falando que eles começaram, entre aspas, no um monorepo, mas que não era exatamente um monorepo, era um monolito mesmo, que a gente pode detalhar um pouco mais. É, e daí eles resolveram realmente reestruturar a aplicação e quebrar tudo nesse, nessa, nessa modularização que eles fizeram. Eles colocaram tudo os repositórios separados. Até que eles perceberam que esse outro extremo não estava bom. E daí eles continuaram modularizados, só que eles colocaram no um monorepo num, num único repositório, boa parte do que eles tinham, só que agora sem ser um monolito.
0: É, um outro caso que eu sei que é bom também, que é grande, é o Spotify, né? Eles trabalharam, eles tra... até onde eu sei, até hoje eles trabalham com monorepo. É... E eles, eles vieram, eles foram de, monoli... de, de multi repo para monorepo e trouxeram que... Havia bem mais por requests das pessoas em coisas mais gerais, assim, né? Tem a ver com, 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 com as bibliotecas, com outros serviços e tudo mais. E com muito mais responsabilidade, né? Porque, de novo, você tá vendo o impacto que a sua alteração tá tendo no sistema como um todo, né? Todos os sistemas da empresa. Case é o que não falta. A parte mais interessante é que cada um meio que trabalha de um jeito um pouco diferente. E são todas as ferramentas novas. Então, é um mundo meio que está sendo descoberto, de forma geral, e isso pode trazer grandes vantagens, ou talvez não seja tão legal para você, mas é, eu acho que a, eu, eu sempre gostei dessas coisas de ser o, o que sai do, 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 do que a gente acredita ser o nosso zona de conforto, né, tipo... A gente já está tão acostumado em separar, e separar tantas coisas o tempo todo, e às vezes quando alguém chega e fala assim, ah não, vamos colocar tudo no mesmo lugar, parece até uma ideia meio, meio, meio boba. É que nem quando é, o clássico né, do React, que quando alguém, é, quando eles falam assim, mas pô, como assim vocês estão colocando o HTML junto com o JavaScript de novo? A gente não tinha chegado num acordo que o certo era deixar separado cada um no seu arquivo? Então, eu acho que tá aberto essas quebras de, 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 de... Eu vou usar a palavra mágica. Mindset é muito importante.
3: Ah, onde eu trabalho, na Harvard, a gente tem um monorepo para tudo, então todo mundo trabalha nesse rap. Só deira a é, tipo coisa de, de sei lá de pipeline de dados, de, de coisa de processamento de dados, script mesmo não tá lá dentro, mas a gente quer colocar tudo que é relacionado a código em si. Eu acho a desenvolvimento, acredito dentro desse monorepo. Para dar um pouquinho de contexto, a gente há dois anos atrás a gente tinha um monolito, era um sistemão grande, legado, tão bem, bem ruim e aí parte da mudança, da parte do processo de melhoria de qualidade para a gente foi criar uma biblioteca e, e começar a, a centralizar algumas coisas, organizar as coisas dentro da biblioteca e aí a gente decidiu trabalhar com Monorepo para isso e foi bem bom porque a gente não precisou falar sobre NPM Registry, sabe tipo, aonde os pacotes ficam, por um bom tempo. Então isso ajudou bastante a gente a não trabalhar na infraestrutura tão cedo, sabe, de, de, de pacotes distribuídos, de repos distribuídos, então essa é mais ou menos a configuração que a gente tem hoje.
0: Um outro ponto que também eu acho interessante, que as pessoas acabam não entendendo, talvez, muito como funciona, é toda a parte de PR, CI CD, né? Você fala, nossa, vai ter muito PR, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou fazer meu continuous integration desse jeito? Tem, acaba tendo muito conflito, esse tipo de coisa? Bom,
1: é... Uh... Aproveitando esse, esse tema, acho que é, é legal a gente já explicar de vez a, a questão do monolito, né? É quando o pessoal pensar vai ter muito conflito, é, vai ter muito conflito se você tiver realmente um monolito, uma aplicação que tá todas as aplicações estiverem muito interligadas, né? É, se, vocês não se vocês tiverem, na minha opinião, uma arquitetura realmente boa, com aplicações realmente separadas, que estejam no mesmo repositório, mas que sejam arquiteturalmente isoladas, como deveriam ser, né? passíveis de ser jogadas num repositório à parte se fizesse sentido, né? se, se não tivesse funcionando a ideia do monorepo, sem precisar reestruturar a arquitetura da sua aplicação. Então as pessoas vão estar trabalhando em aplicações diferentes, mesmo que no mesmo repositório, o que não vai necessariamente gerar conflito. Uma coisa ou outra em arquivos é, mais compartilhados, coisas que o pessoal mexe junto, e mesmo que em aplicações diferentes, é, sim pode dar mais conflito, e daria de qualquer jeito, mesmo se você estivesse trabalhando em repositórios separados, mas com muita gente mexendo no mesmo repositório em arquivos parecidos. Né? Mas é, é, então, primeiro tem que ter claro, né? só porque está num, num mesmo repositório não significa que a gente está trabalhando com monolito, não deveria ser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É... E daí a CI, é... como eu já comentei, né? a gente com as ferramentas específicas de monorepo que a gente tem no mercado, então o Chico comentou, por exemplo, do Lerna, lá a gente está querendo usar o Annex, e tem outras aí, tem o Bazel do Google, tem outras ferramentas do, do Twitter e do Facebook também, que eles abriram open source para trabalhar especificamente com monorepo. Cada uma delas tem ferramentas para CI, por exemplo, né, que podem verificar quais arquivos foram estão sendo alterados naquele pull request, verificar de quais projetos são aquele repositório, de, são aquele, de quais é, projetos são aqueles arquivos dentro do repositório, é, inclusive falar quais projetos dependem desses projetos que estão sendo diretamente alterados, né? E daí você pode configurar a sua CI para só rodar build, deploy, testes e tudo mais, daquilo que fizer sentido dentro dos projetos que foram diretamente impactados e os projetos que foram indiretamente impactados. Inclusive, podendo guardar cache distribuído desses, desses artefatos para deixar a sua CI ainda mais rápida é, e, 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 e realmente não ficar travando o fluxo de desenvolvimento da galera.
2: É, exato. É... Graça falou tudo. <risos> mas, é, dando um pouco da, é, da perspectiva da parte de, de CI e CD, né? Uh, hoje a gente tem vários ferramentais que, de fato, auxiliam para que o fluxo de integração de código funcione de uma forma bem fluida, né? É, e aí, quando a gente pensa, tipo, ah, mas em monorepo a gente talvez aí ter muitos mais PRs, vai ter muito mais conflito, mas tipo é aquilo né, se a gente tivesse vários outros repositórios separados, apartados, possivelmente a gente ia ter o mesmo problema, é... e aí a gente usa, ah, pelo menos é, lá no nosso time a gente usa várias estratégias de tornar as nossas pipelines mais inteligentes e dinâmicas, né? no sentido de que como a gente tem é, várias tecnologias, né, várias linguagens dentro dentro de um, um único codebase é, é tipo é, é inevitável que a gente tenha que fazer otimizações para que essas pipes elas sejam rápidas, né? Eu acho que até entra um ponto, né, um, um, um trade-off. Você quando você começa a optar por usar monorepo você vai ter mais responsabilidades para trazer otimizações é, para suas para suas pipelines de forma geral. Então, é, lá a gente consegue é, fazer todo um processo de identificação de quais foram os tipos de, de changes que, a, que aconteceram no, naquele pull request, por exemplo, ah, se foi alteração uh, relacionada a iOS, se foi alterações relacionadas a Flutter, se foi nos dois, e trigar pipelines que são é, específicas para aqueles tipos de alteração, né? Porque não faz sentido, por exemplo, se eu fiz uma alteração no Flutter, é, em algum código Dart, né, eu rodar a pipeline, né, o check de PR é, do React Native, por exemplo. Porque, possivelmente, né, não tem nenhum tipo de dependência, é, de, não tipo de dependência, de interdependência, entre essa alteração que foi feita no pull request é, com, com os testes, ou com o build do React Native. Tipo, eu estaria rodando essas coisas à toa e tendo um tempo de resposta muito mais alto do que, do que deveria, né. Então... É, até em relação a isso, hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam nas, nesse processo de CI é, mas que de fato a gente tem que ter um carinho é, em relação a isso. E aí, só falando de uma ferramenta que acho que a gente acabou não comentando, é, que tem o Bors também, o Bors é um GitHub app, é, que ele auxilia nesse processo de integração de código e basicamente Lá no Nubank, como a gente tem um fluxo muito alto de pessoas contribuindo, então, só para vocês terem ideia, a gente tem, em média, é, são 235 pessoas contribuindo diretamente para o repositório do app, é, são 94 pull requests por semana e 50 releases por semana. Então, assim, é um fluxo muito alto que a gente precisa das saídas muito rápidas, né? Porque imagina, se a gente fosse esperar todas essas coisas serem integradas e conseguir disponibilizar uma versão nova do app nas lojas ia ser, demorar uma eternidade. Então, até nisso, o BORS, no caso, é, ele auxilia tanto na integração de código, uh, tipo, a pessoa quando ela abre um pull request, ela não precisa ficar, quando, enquanto o pull request dela está na fila, ela não necessariamente precisa ter é, o trabalho de ficar atualizando o pull request a cada merge que acontece na branch principal que esse você acha que é um, um, teoricamente seria um problema, né? Digamos assim, quando você usa mono rap, que é cada código integrado, você teria que ficar atualizando a sua, o seu pull request, a sua branch, para poder pegar a última versão, e no caso do Bors, obviamente, se não tiver conflito, né? Porque se tiver conflito, não tem o que fazer, você tem que resolver, é, mas ele também cuida dessa atualização e também de criar filas e fazer, rodar as nossas pipelines é, juntando é, vários pull requests, de uma só vez, né, em lotes. Então, é, com isso a gente ganha muito tempo é, e consegue ter uma frequência maior de, de releases é, no dia a dia.
1: Como é que chama essa ferramenta que vocês usam, Letícia? Você pode soletrar, por favor?
2: É, B-O-R-S, BORS. É um Git app.
1: Ela é de alguma empresa famosa, alguma coisa? Onde, como é que, por que, que vocês pegaram ela?
2: É, a gente optou por ela por ser uma ferramenta open source e que atendia até então as necessidades que a gente tinha quando aderiu ao monorepo. A gente chegou a ver algumas outras, é, de cabeça eu não, eu não vou lembrar, mas é, até então essa era a que, a que mais atendeu e que até agora está funcionando de uma forma bem interessante, assim, e, e dando uma, uma facilidade aí para a gente conseguir integrar os requests.
0: É, eu interagi pouco com o Boris, mas o pouco que eu interagi eu achei ele bem mágico, assim, tipo, as coisas... Se funciona, é muito bom que ele... é um, um bot no GitHub, então você manda lá as mensagens para ele no request ele faz as, as checagens e faz tudo para você ali, eu achei, eu achei ele bem, bem interessante. Eu acho que todas essas ferramentas de monorepo, e aí tem aquele disclaimer, né? Quando você resolve trabalhar desse jeito, você vai adicionando um outro tipo de complexidade que vai necessitar dessas ferramentas, é, isso tem que ser bem medido sempre, pessoas, ouvintes, por favor. Mas existem várias ferramentas, né? A gente falou, o Chico falou do Lerna, do Enex do, do Borsa, várias ferramentas que te ajudam no desenvolvimento. Tem uma delas, se eu não me engano é o Enex, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que chega a mostrar até um gráfico de dependências ou do impacto que, o, que um código que, que você está alterando tem em outras partes do seu código.
3: É bem verdade isso, assim, tipo, quando a gente usa uma estrutura de monorepo, a gente precisa ter mais cuidado com o CI e tem todas essas ferramentas para ajudar a gente. Mas eu quero falar de um caso que é da empresa onde eu trabalho que eu tenho orgulho e vergonha ao mesmo tempo. <risos> Bas... Basicamente o que a gente decidiu fazer tem funcionado, mas está longe de uma ferramenta muito mais madura e e eu confesso que eu gostaria de ter alguma coisa mais madura. Mas, se você está pensando em experimentar com monorepo, talvez é uma coisa que você pode tentar. O que a gente fez foi, basicamente, dentro da nossa pipeline de build, a gente pega, como a gente tem Docker para todos os serviços, inclusive front-end, a gente pega e manda buildar com Docker. Se você usar os, os cache layers certinho, ele vai ver que o código é igual e ele só vai passar então basicamente a gente usou o docker não é não é de longe não é a ferramenta ideal para você não fazer para você otimizar a sua build pipeline mas tem funcionado razoavelmente bem para gente então de repente você tá abrindo um pull request onde você alterou o serviço a só vai buildar a porque e ele vai tentar buildar todos mas ele só builda a porque efetivamente foi o único que o único código que mudou
0: é, assim, eu acho que não tem que ter vergonha não, tá certo. Porque a filosofia por trás do por que você tá fazendo monohap é mais importante do que o tooling. O Tulin tá para te ajudar, certo? É, mas isso vai depender muito dos conhecimentos que os seus times têm, então você ah, tem muito conhecimento sobre Docker e eu sei que vai conseguir, eu vou conseguir fazer um, um pipeline de release com pouco impacto de alterações que não fazem sentido, putz, super massa tenta não adicionar a complexidade que não precisa, ver qual é a ferramenta mais simples e que melhor se adapta para o seu time, principalmente para você começar e testar. É, isso é muito importante, isso não é só para essa parte, é para tudo que você estiver fazendo em relação a projetos e códigos. Né? Mantenha as coisas simples, porque complexidade ou otimização acidental é algo muito problemático. Inclusive, tem uma palestra minha, minha e da Letícia sobre isso, e o link está no post se você quiser ouvir mais sobre complexidade <risos> acidental. É, na prática, a gente aqui cobriu a maior parte dos equívocos que as pessoas têm sobre, sobre monorepo, né? Já acabou falando de várias vantagens, mas é, eu quero ressaltar algumas outras, porque tem poucos momentos na vida que você tem aquela sensação de que tá tudo bem, deu tudo certo. E um dos momentos que isso aconteceu, e eu não estou aqui para puxar o saco da Letícia Nicole, foi quando eu tava no setup do, do, do Nubank, eu tô há pouco tempo no Nubank, é, eu fui fazer o setup do Monorepo, né? É, primeiro eu baixei, né? Eu fiz um clone único. Então, eu clonei o projeto inteiro de, de mobile. E aí eu rotei... Eu, eu tenho que dar outra coisa, que a gente tem um CLI mágico que faz as coisas. Eu só mandei um comando e as coisas simplesmente funcionaram. Ele configurou a minha máquina, ele subiu o aplicativo
2: e simplesmente funcionou. De forma totalmente mágica. Tem algumas mágicas, assim. Acho que... Isso é uma das habilidades que nosso time lá no Nubank leva bastante, né? Que é a experiência que a gente traz para as pessoas que vão desenvolver o app de forma geral. E aí, complementando o que o Teles falou desse, desse setup, né? A gente hoje utiliza o Ansible para automatizar uh, toda essa configuração. Porque como a gente tem um Monorepo e tem várias tecnologias envolvidas, tipo, tem muitas versões, muitas frameworks, muitos simuladores, ideias que a gente precisa que esteja numa versão específica ou, enfim, que a pessoa ela tem, ela tem zero obrigações de saber que ela precisa instalar. Essa é uma forma que a gente entende, como no Nubank, né? De que a gente precisa facilitar a vida das pessoas de fazer o setup. Então, é, desde o setup da máquina, né? Como também, é, no caso do monorepo, né? Você fazer o git clone uh, e depois rodar esse command line interface que a gente desenvolveu para, enfim, fazer todo. rodar todas as dependências que você precisa, é, ver se o seu setup é, em relação ao monorepo tá tudo certo. Então, a gente tem uma espécie de doctor, é, para quem está acostumado com algumas tecnologias que a gente tem de command line, que tem, por exemplo, Flutter Doctor, a gente tem uma própria para o nosso monorepo. Então, tudo isso também ajuda a, nessa experiência, né, a, a fazer com que o setup, Uh, do repositório que você vai mexer, ele seja fácil, ele seja simples, uh, e que as pessoas que estão ali começando, né, seja na, na empresa, seja no time, ou seja no próprio repositório, tipo, ter zero obrigações de saber como como faz setup, porque, eu não sei vocês, mas a pior coisa é, que existe é quando você vai entrar, vai mexer num projeto, e aí começa, uma pessoa vem e fala, ah, você tem que baixar tal coisa, aí não é a versão certa, ah, mas aí... Tem que rodar esse script aqui. Mas ela mais o quê? Então, <risos> é bem ruim quando esse tipo de coisa acontece. A gente tenta evitar ao máximo.
0: Sim, sim. Nossa, eu odeio também. E acho que isso também é muito importante, porque é, eu não acho que tenha como você trabalhar com monorepo e com praticamente software de forma profissional moderna sem lidar com DevOps e automatizar as coisas, né? De forma geral. Saber... Tem um script que seja pro seu, e aí eu posso falar até pro seu multi-repo, pro seu repositório específico lá, que tem sua API, seu front-end. Tenha scripts, tem alguma coisa, não tem nada mais legal do que eu simplesmente mandar um, um, rodar um script e ele falar, beleza, ó, sua máquina tá configurada, eu já tá com o banco de dados que eu, que eu tenho tá funcionando para você rodar a aplicação, é, tá tudo certo. Isso é a coisa mais... Legal que você pode ter no seu projeto que tira atrito de novo de outras pessoas Tanto para mexer naquilo, quanto você no futuro Porque, às vezes você fica um mês sem mexer no projeto, vai mexer de novo depois E aí você já não lembra mais como é que configura as coisas
2: Sim, ou o mínimo possível Se, talvez, o time Ainda não tem essa skill de, de Conseguir automatizar esse processo de setup É, escreva Um playbook, escreva no Readme do projeto, pelo menos Os, os tópicos do que você Precisa para conseguir executar Tipo, acho que isso daí é o mínimo do mínimo para conseguir fazer com que as pessoas não fiquem frustradas e, e tudo mais um
0: outro ponto interessante é dependências né? gerência de dependências, agora ao invés de eu ter lá meus 30 pacotes de dependências no meu o JSON, por exemplo, é, que eu já não sei qual que é a versão, tem que controlar a versão que eu tô usando e tal, eu mantenho tudo na última versão, porque afinal tá tudo sendo referenciado de alguma forma no mesmo repositório. Para algumas pessoas isso soa um pouco assustador, porque basicamente fala, para você eu não tenho controle de que o código que tá agora no meu, entre aspas, que tá agora no meu, no meu, que eu tô usando é o mesmo que eu usei quando eu criei. Qual que é o impacto disso? Também que a gente já falou que as ferramentas normalmente elas vão te dar esse, o feedback, né? Do, do que, que você tá. do que, que alguém alterou se isso vai dar um impacto no seu código ou não. É, a, a, além de os próprios CI, como o William falou, vai rodar o seu código caso ele seja impactado e talvez os seus testes vão quebrar.
1: Então, de novo, né? Existem modelos diferentes de mono -rap com ferramentais diferentes. Né? Eu conheço ferramentas de monorepo que permitem você ter é, projetos diferentes dentro desse monorepo com versões de dependências diferentes é o caso do Lerna, por exemplo, que eu sei que permite isso é, mas eu, no geral, prefiro as estratégias de monorepo que unificam isso e, e de, fazem, obrigam você a ter todas as suas dependências num, num, alinhadas entre todos os projetos né? É, porque eu acho que tem vários benefícios de, de ser dessa forma. Pode deixar as coisas um pouquinho mais travadas, é, mas se você tiver o, a automação correta, com o ferramental correto para isso, eu acho que a gente tem muito a ganhar. E, em último caso, se algum projeto precisar de uma flexibilidade maior, é, nada impede da pessoa tirar o, o projeto do monorepo dela, mesmo que seja temporariamente, por algum motivo de exceção. Mas, por exemplo, eu queria comentar sobre o modelo do Google, de como eles trabalham lá dentro. Né? É, por exemplo, o, o Angular, é, que é um, um framework né, do Google, eles têm um repositório open source, né, eles têm um GitHub próprio deles, uma organização própria do Angular, é, mas toda vez que um pull request desse GitHub deles é mergeado na master, automaticamente eles fazem uma cópia do, do, da, da, dessa versão nova da master para o um monorepo deles, e eles rodam o fluxo de CI e CD deles. É, dentro do Google, atualmente, segundo que eles já falaram em alguns projetos, aí, numa, numa, em algumas das palestras mais recentes deles, eles falam que já tem mais de 2.500 aplicações dentro do Google, internas e externas, tanto aplicações externas que a gente usa, né, como o Google Cloud Platform, o AdSense e, é, e tudo mais, como aplicações internas de RH, administrativo, financeiro e tudo mais. Então tem mais de 2.500 aplicações internas no Google que usam o Angular e eles rodam todos os testes. Quando vem uma versão nova do, Google, do Angular é, no Monorepo, eles rodam todos os testes de integração dessas mais de 2.500 aplicações em paralelo, e se qualquer um desses testes, de qualquer uma dessas suítes, falhar, automaticamente eles cancelam e, e dá rollback na, na, no merge request que foi feito lá no, no GitHub do Angular. É, e se passar todos os testes, no mesmo momento, quando terminar a execução de todos esses testes em paralelo, quando o último terminar, passou tudo, eles fazem build e deploy de tudo em produção na hora. Então, no Google, eles estão sempre na última versão da Master, do GitHub e do Angular, mesmo se eles não tiverem gerado tag ainda de versão e lançado essa versão oficialmente. Então, isso, para mim, é um poder fenomenal que eu não vejo como conseguir fazer isso nessa escala sem ser como monorepo é, é,
0: é um case absurdo, assim. Né? No final, você... Esse, esse modelo te dá... É, faz com que suas, suas alterações seja muito mais seguro, você tem uma resposta muito mais rápida das coisas que você... do impacto das coisas que você está fazendo. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande e... Eu, talvez até dê para fazer com multi repo mas eu acho que vai dar um trabalho tão grande que talvez não valha a pena.
1: É, exato. Não é questão de ser tecnicamente impossível, né? Mas a gente não tem... Eu não conheço ferramental para fazer isso de outra forma sem ser como no Apple. Hoje disponível, né? Open Source no mercado aí para a gente poder adotar facilmente sem ter que fazer tudo em casa
0: e tudo com, com bash, <risos> tipo esse tipo de coisa, né, ia ser bem, bem tenso. Uma outra coisa que eu acho que é uma vantagem muito boa é que você consegue trazer um pull request com todo o impacto do, 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 daquela sua alteração, né. É, então, ah, é, eu preciso fazer um endpoint novo na minha API que precisa de uma coisa nova da autenticação, que é uma outra lib, e aí eu vou logar de um jeito diferente. Se tá tudo no monorepo, eu vou fazer um request só, que eu consigo dar o contexto de daquela alteração e aquela feature, talvez até uma visão melhor do, do, do impacto de negócio, daquilo, para todo mundo que, é, que se importa, então torna uma, uma visão muito mais aberta e mais clara sobre aquilo.
1: Exato. Imagina dentro do Google, né? Se quando eles lançassem uma versão nova do Angular dentro do Google, eles teriam que abrir manualmente 2.500 por requests para repositórios diferentes para conseguir atualizar todas as aplicações, né? É, então... É...
0: Com certeza seria impossível, impossível. Eu acho que... Esse é o tipo de caso que eu acho que seria praticamente... Inviável de, de ser feito.
1: O que normalmente acontece na maior parte das empresas é ninguém atualiza nada até que vem um back-level, um bug crítico, alguma coisa crítica que todo mundo tem que sair correndo atrás do próprio rabo para atualizar as coisas a toque de caixa.
0: É isso. A gente acabou de falando de várias coisas que são interessantes. Então, muitas vantagens. A gente também falou das complexidades e o quanto que isso pode ser bom, tanto técnica quanto para a cultura, né, do, 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 do time de desenvolvimento da empresa. É, eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, pelo menos, para tentar e, e experimentar, nem que seja num um mini monorepo com alguns projetinhos para tentar dar um... Pra, pra, pra sentir como que é isso na pele no final e testar as ferramentas. Mas eu sempre falo pra tomar cuidado porque eu, eu vejo muito e muitas das reclamações de monorepo tem um que das pessoas que querem usar... usam o um conceito de separação de responsabilidade de coisas e cada um ter a sua caixinha é, como, como algo mais seguro, entre aspas. Só que Vamos lembrar que, no final, não é o monorepo. Então você está usando tipo, multi-repos como uma, uma desculpa para esconder as falhas de comunicação que existem entre seus times e, e entre as áreas de desenvolvimento. Isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Prestem atenção em como, como você interage com os outros times, como, como, você, como você define o impacto das alterações com os outros times que tem dentro da sua empresa. E o MonoRap está para ajudar nisso. Certo? Só colocar uma barreira não vai fazer com que você pare de ter esses problemas. Você só vai estar meio que tirando sua responsabilidade deles e passando isso para um outro repositório ou para um outro time ou simplesmente vai estar colocando isso debaixo do tapete. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Inclusive, tem um vídeo muito bom do MPJ. Eu vou deixar o link na descrição também. Inclusive, das ferramentas que a gente falou e das coisas legais, já está tudo os links na descrição. É... Tem um vídeo muito bom que ele fala exatamente sobre isso, sobre o impacto, da... sobre... Sobre... O impacto de... de multi repos como uma desculpa para esconder a... A... as falhas de comunicação entre times de desenvolvimento. Então vale muito a pena assistir, tá aí o link. Mas, bom, beleza, as pessoas estão convencidas agora. Eu quero trabalhar como no repo eu quero fazer meu teste. Existem várias ferramentas interessantes, então a gente falou de algumas. É, o Boris, acho que a gente falou bastante, a Letícia falou bastante. É, eu queria saber um pouco mais de como funciona. Eu sei que o Chico falou do Lerna, do Enex Como é que eu faço para colocar isso para rodar? Funciona com qualquer tipo de tecnologia? É mais para JavaScript? Como que, como que eu faço para dar meu pontapé inicial aí, além de, pegar, de criar um repositório e jogar tudo lá dentro?
3: Basicamente, para Learner é bem simples. Você vai configurar o Learner através de alguma, alguns arquivinhos de configuração. Você vai indicar quais são os pacotes, os projetos. E você geralmente tem ali alguns, alguns scripts prontos do Learner que você, você pode só referenciar e tudo funciona. Então, basicamente, você dá um git clone e aí ele vai ter um, um suporte para alguma coisa chamada, por exemplo, Bootstrap e aí ele pega e ele vai instalar todas as dependências dentro do, do seu monorepo. Então, a configuração em si acaba sendo bem simples, pelo menos para mim, a minha experiência com o Lerna foi, foi bem tranquila.
1: Uma coisa que eu não sei se você comentou, Chico, o Lerna é especificamente para JavaScript Isso, também, né? E assim como o Lerna, a ferramenta que eu mais gosto, que eu acho mais simples é, para trabalhar com monorepo, é o NX, o NX DevTools, que é uma ferramenta focada para JavaScript também é, e eu tenho usado o NX, na verdade, independente de ser mono -rap, multi repo para aplicações grandes e pequenas, porque ele é um, um ferramental que, na verdade, ele é feito é, por cima do, da CLI do Angular, né? o Angular CLI tem um... um ela é poderosa pra caramba e o pessoal do Next, ele percebendo esse poder eles é, expandiram ele para outros frameworks e para outras plataformas né o Nuxt atualmente ele tem suporte oficial é, tanto para Angular como para React como para Next.js que é um framework é, Node.js baseado no no Express só que com TypeScript que é bem bacana é, tem ele suporte oficial para esses três caras, mas na verdade assim e para projetos com JavaScript puro, né, se você não for usar nenhum framework nem nada, mas você pode suportar qualquer coisa na real que você queira no, na plataforma assim de JavaScript usando o Node é, com o Annex. e ele tem várias dessas ferramentas, né, que é, você pode gerar um grafo das dependências dos seus projetos que tem dentro desse é, dentro desse repositório, dentro desse monorepo, é, e ele funciona muito bem no geral. Eu tenho usado ele tanto para aplicações com Angular, quanto para, no geral, Back, Front, inclusive para se relacionar com React e Angular na mesma, no mesmo repositório. É, agora, se, é, se você quiser ir além, né, ir para outras plataformas, a ferramenta que eu já brinquei um pouco, não, confesso que não muito, mas eu já brinquei um pouco, experimentei na minha máquina aqui, é uma ferramenta open source do Google chamada Bazel. O, o Basil é o, a versão open source da, da ferramenta para uma que eles têm é, internamente, que tem internamente então é um nome um pouco diferente. Então, eles deram tapa lá para abrir, tiraram acho que alguma coisa ou outra que eles não poderiam abrir, e, e, e abriram esse projeto open source. O Bazel, é, a ideia dele é ser um ferramental para rap independente de plataforma mesmo. Então dá para usar para Java, para Python, para JavaScript, para Back, para Front. É, ele é agnóstico à plataforma que você está trabalhando. Ele suporta Linux, é, é Windows. Acho que o Windows é, é mais recente o suporte, mas. Linux e Mac, com certeza, é bem estável já, só que o, o problema dele é que a configuração dele é muito mais pesada. O que o se você tem uma CLI dele, né, que é em cima do, do Angular CLI, mas você não precisa instalar o Angular CLI para usar dele. E a CLI dele faz basicamente tudo pra você, sem você ter que tocar em quase nada de, de configuração, a não ser que você queira customizar alguma coisa, o Base é você obrigado a colocar vários arquivos de configuração por é, aplicação dentro desse repositório e tudo mais, é, um, é uma um ferramental bem mais maduro, bem mais completo, e, e, mas também muito mais complexo e muito mais difícil de, de gerenciar. Né? Esses são as ferramentas que eu, que eu conheço. E se eu, é, pra, mas é, o ou se eu for para além do mundo de JavaScript, provavelmente seria a minha primeira opção.
0: É, eu ia também deixar uma, outra, uma dica aqui para o pessoal. É, tem um um repositório do GitHub que se chama Welson Monorepo que ele tem basicamente um agregado de várias, vários toolings, ferramental, tanto para projetos específicos, para Git, para Mercurial, de code review de CI, então ele agrega tudo num lugar só e como, como em mercado de, de, em larga escala é algo relativamente novo, tem muitas ferramentas, tem muitas coisas, a gente falou das mais as mais é, famosas, e talvez as que a gente vai acabar ouvindo falar mais no decorrer do tempo, mas vale a pena dar uma olhada, às vezes, se você trabalha com alguma coisa diferente ou se você tem uma necessidade específica, às vezes tem um ferramental lá que te ajuda é, com esse problema porque alguém já passou por isso. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem qual que é a ideia do monohap, a gente trouxe bastante experiência de pessoas que trabalham com mono rap no dia a dia, e até eu vou deixar aqui a pergunta para vocês que trabalham e que não trabalham com mono rap. Se vocês por exemplo, num projeto novo, greenfield, hoje vocês iniciariam direto com monorepo?
2: Eu acho que depende, né? Não sei, tipo, a gente tem que lembrar que que mono não é bala de prata.
0: Ah, mas você, eu quero saber se você faria ou não Eu quero saber sua, sua opinião Pessoal sobre isso Eita,
3: ficou no eu, humor, não quero,
0: eu não quero ah. ver Eu não quero ouvir Depende Eu quero saber se você faria Agora eu, eu posso fazer O Meu projeto aqui eu, Meu time concorda em fazer Tá na minha mão, o que, que você faria? Você toparia ou não?
2: Caraca, até isso é foda, hein? Faria O, o podcast é sobre isso
1: <risos> pra mim, assim, é, é como a Letícia falou, né? Não existe bala de prata e pra mim depende muito mais do contexto do que qualquer outra coisa. Porém, no geral, eu tendo hoje em dia, de acordo com tudo que eu já li, estudei, o que eu tô começando a aplicar em, em projetos diferentes, pra mim faz muito sentido e eu vejo muitas vantagens. Só que depende da cultura da empresa, depende do ferramental da empresa. É,
3: eu, eu acho que eu concordo, assim, com, com o William e com a Letícia. Eu acho que acaba meio que sendo a resposta certa para quase tudo em TI, né? Tipo, depende. Mas acho que para mim, uh, acho que a maior, a maior desvantagem do mono em si, da, da estratégia mono o quanto você precisa investir em tooling. Um, então, sim, sim. basicamente, tipo, quando você tá numa estratégia multi-repo, tudo funciona, porque tá tudo preparado. Um, nesse Tecnicamente falando então o, 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 o quanto você precisa investir para que as coisas funcionem relativamente bem é muito baixo. agora você vai fazer umas coisas que não fazem muito sentido e você vai perder todas as vantagens que a gente falou até agora. Um, então eu tendo a, a, a preferir o, eu tendo a preferir a estratégia de monorepo, mas também eu, eu entendo que para que você tenha uma experiência legal, você precisa investir relativamente cedo, então acaba, acaba, é, acaba gerando uma demanda que você precisa estar preparado, eu acho.
2: Só para complementar, pegando bastante nesse ponto que o Chico falou de Turing eu acho que a partir do momento quando o time é, toma essa decisão de, de utilizar o monorepo, é, tem que estar muito em mente o quanto o time vai conseguir focar em tooling, em ter um processo de DevOps, né? Muito bem definido e conseguir é, ter tempo, né? para poder fazer tudo isso, porque, tipo, não é trivial, né? É ter, é assim, a gente tem muita coisa hoje que é, auxilia muito com o monorepo, mas se a gente olha para para multi-repos, digamos assim, a gente tem muito mais ferramenta e muito mais coisa pronta no mercado, né, então é, tem que ter tudo isso muito em mente e também quando você toma a decisão de, ah, eu tenho vários repositórios e agora eu quero tomar essa decisão para monorepo, né que também é, é, vai ser uma dor de cabeça que tem que tá, tá balanceada aí se, né, dado a situação do projeto Tipo, realmente migrar pra Monohap vai entregar valor?
0: Faz total sentido. Eu tô tentando só tentar puxar aqui um... Você tava causando, um, um, Teli. Só tava assim, causando aqui, eu gosto de causar às vezes. Mas é... <risos> Tem que ter uma maturidade de DevOps e de... Tem que saber que isso vai, vai levar um tempo pra se acostumar e tudo mais. Então... É, por isso que eu falei, se tiver tudo certo, se tiver tudo bem, o time estiver de acordo e eu estiver em um momento em que escolher entre monorepo e multirepo tem um impacto idêntico no desenvolvimento desse projeto, impacto de tempo e de valor, entre aspas, pelo menos a curto prazo, é, eu optaria pelo mono hoje. Então, viu? Eu tive que fazer essa rasgação de cidade absurda para fazer o Depende sair. <risos> eu podia <falar> <risos> Neste caso, eu escolho o mono tá bom? Então, vocês conseguiram fazer isso. Obrigado.
1: <risos> é, não é à toa que a gente tem cases de empresas aí que foram e voltaram para mono -rap, saíram e depois no final voltaram para mono rap e que estão bem felizes com a decisão, né? E de tantas empresas grandes de, de tecnologia conhecidas como Google, Facebook e Twitter aí, que tem monorepo para a empresa inteira. É, obviamente, reforçando, não é bala de prata, não significa só porque o Google usa que você tem que usar, mas se essas empresas grandes usam, tem algum tem algum motivo, né? Não, eles não estão usando só porque, né, querem ser diferentões. É, não é um valor tem. Não é
0: como Parece suar, quando você ouve falar pela primeira vez de Mono e como a, a, acaba... Algumas pessoas, quando criticam, deixam entender que é uma ideia muito ruim. Não é. Ela pode ser muito boa. E a gente falou de todas as vantagens que ela pode trazer.
1: Yeah. E é engraçado, porque a maior parte das pessoas quando pensam isso a primeira vez, elas não, não conhecem o tooling, não conhecem as ferramentas, não conhecem o conceito, e daí elas já saem disparando todos os, os, os possíveis problemas que pode dar, sem saber que já tem, é, já tem ferramental para solucionar a maior parte, se não todos desses problemas, né? Eu, eu já passei por discussões infinitas dentro da minha empresa, é, em diversas reuniões diferentes, quando bota esse tema na mesa, todo mundo acha que ninguém nunca discutiu isso, está discutindo pela primeira vez e que a é levantar os mil, mil argumentos, mil pontos, o porque eles acham que isso vai ser problemático se a gente implementar isso. Daí vai meia hora de reunião, passando falando tudo isso que a gente falou agora. Daí, ah, é... Talvez <risos> Agora você
0: indica esse podcast <risos> aí. Pronto, resolvido. Já ajuda... Faz, é. faz o merchan e já, já, já ajuda as pessoas a entenderem mais sobre o Mono Rap. Então, acho que é isso, pessoas. Eu acredito que se você é ouvinte tem alguma dúvida a mais sobre o Monoerrap, pode perguntar aqui no post, né? No post desse, desse podcast. Então, você pode ir lá e colocar um comentário. Você pode responder o post do Twitter que esse podcast tá Pode perguntar pra gente. Nossos twitters também estarão no, no link, do, no post desse, desse podcast. Respondam a gente, perguntem pra gente se faltou alguma coisa, se tem alguma coisa que vocês acham que a gente falou errado ou se tem alguma outra dúvida. É, no mais, nada mais... E eu acho que a gente pode fechar por aqui. Muito obrigado, valeu, falou.
3: Valeu, falou
0: valeu, gente. um abraço.